0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin. mit uns Katharina Jäger und Rebecca Huhmann. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Kräuter und da wollen wir mal beleuchten, ob und wann die sinnvoll sind, worauf ihr bei der Wahl der richtigen Kräuter achten solltet oder ob man einfach alle nehmen kann. Und deswegen würde mich jetzt mal interessieren, Rebecca, fällt dir zu Kräuter im Futter oder Kräuter generell beim Hund und Katze etwas. Was ist so dein erster Impuls, wenn du so an das Thema Kräuter denkst? Mein erster Impuls ist, wenn ich das Wort Kräuter höre, dass ich schreien möchte sozusagen. Die sind nicht
1: zur Nährstoffversorgung, aber auch eben können gezielt therapeutisch eingesetzt werden. Und das ist natürlich der große Pluspunkt an Kräutern. Wenn man das Ganze geplant einsetzt, heißt das Ganze Phytotherapie. Also das ist quasi der Einsatz von Pflanzen oder Pflanzenteilen wirklich zur Therapie von Erkrankungen oder zur Gesunderhaltung. Und das ist auch wirklich was ja, was Handfestes sozusagen, was auf rationalen Erkenntnissen basiert und ja sozusagen damals in der Frühsteinzeit der Ursprung allen medizinischen Dinge war, als die Menschen angefangen haben zu testen, was an Kräutern funktioniert und was nicht. Das hat auf keinen Fall was damit zu tun, dass in 500 Produkte überall gefühlt... 30 Kräuter reingepackt werden, ohne Sinn und ohne Verstand.
0: Du hast, glaube ich, gerade schon ganz viele wichtige Sachen angesprochen, die wir vielleicht jetzt noch mal ein bisschen tiefergehend gehend auch ähm, beleuchten können. Also vielleicht das greifen wir mal das auf, was du jetzt zuletzt gesagt hast, Kräutermischungen. Da bin ich auch immer relativ allergisch. Es ist natürlich immer eine Verschönerung des Etiketts, wenn ich da ganz viele toll klingende Kräuter mit drauf schreibe. Man muss aber ganz klar sagen, es ist jetzt nicht so, als würde euer Hund oder eure Katze sich sagen, oh, den Kräuter finde ich gut, der hat eine tolle Wirkung, den nehme ich und alle anderen ignoriere ich. Und Dadurch frage ich mich dann immer, wenn da gerade so 10, 20 Kräuter in einem Produkt sind, was man sich davon verspricht. Also viel hilft viel. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig. Das ist wirklich schwierig. Also wenn man zu einem gezielt äh,
1: phytotherapeutischen äh, ja, Menschenarzt oder Tierarzt geht, dann werden auch die Kräuter sowie andere Medikamente auch wirklich gezielt ausgewählt, auch da gibt es Dosierung. Also es nützt weder eine Minispur von irgendwas was und es kann auch was überdosiert werden. Und vor allen Dingen muss es auch durchdacht kombiniert werden. Also manche Dinge ja unterstützen sich in ihren Wirkungen, manche haben Wechselwirkungen. Das heißt, in einer richtigen Kräutertherapie wählt derjenige, der sich damit auskennt, ich sag mal maximal fünf Kräuter in Kombination aus und setzt die eben durchdacht ein und packt die nicht einfach pauschal irgendwo ins Futter und woran ich auch immer denken muss, ist sowas, wenn in dem Futter wirklich so viel drin sein sollte, dass es nicht nur auf dem Etikett steht und nett aussieht, sondern so viel, dass es wirken sollte. Warum sollten wir den Tieren permanent irgendetwas geben, mit einer Wirkung. Also ich trinke ja den Salbei-Tee auch, wenn ich Halsschmerzen habe, um sie zu behandeln und trinke nicht fünf Jahre lang jeden Tag Salbei-Tee, ja, um sie <lacht> sozusagen nicht gar nicht erst zu bekommen. Und dann, wahrscheinlich gibt es auch da wie so eine Art Gewöhnungseffekt.
0: Ja, und es wird dann halt auch teilweise zur Dauermedikation. Also zum Beispiel, wenn wir uns jetzt mal den Ackerschachtelhalm angucken, der sehr, sehr viel in irgendwelchen Produkten verwendet wird, der enthält zum Beispiel das Enzym Thiaminase. Thiaminase, also Thiamin ist ein, ein Vitamin und diese Thiaminase zerstört dieses Enzym. Und wenn ich das jetzt als Kur für eine gewisse Zeit gebe, kann man da auch mal drüber hinwegsehen. Wenn ich das aber dauerhaft in jedem Futter mit drin habe, dann wird es einfach ein Problem. Und das heißt, in dem Moment, wo zum Beispiel ein Ackerschachtelheim in irgendeinem Futter mit drin ist, sage ich, stell es ins Regal zurück. Ja? Grundsätzlich ist natürlich immer die Frage, welche Kräuter sind denn jetzt geeignet und welche sind nicht geeignet. Ich spiele manchmal bei diesen ganzen Kräutermischungen Bingo. Dieses Spiel sieht folgendermaßen aus. Ich gucke mir einen Zutat an oder eine, eine Zutatenliste an, gucke mir die ganzen Kräuter an und dann gebe ich sie in die Giftdatenbank ein, die wir euch natürlich, damit ihr das auch mal überprüfen könnt, die ist gratis, die gibt es frei zugänglich. Das ist eine Giftgartenbank der Schweizer. Da packen wir euch den Link in die Shownotes. Und dann gebe ich die Sachen mal ein. Und dann gucke ich immer, wie viel ich finde. Und jedes Mal, wenn ich was finde, denke ich mir Bingo. Und ich sag's mal so ich finde deutlich öfter was, als mir lieb ist. Weil ihr als Endkunden natürlich darauf vertraut, dass wenn irgendwo Kräuter enthalten sind, dass der Hersteller das gut gemeint hat. Und ich habe oft dann Patientenbesitzer, wenn wir gemeinsam die Zutatenliste durchgehen und ich sage, hier, das ist giftig, das ist giftig. Letztens habe ich irgendwo Efeu gefunden. Also das ist halt, man, man wundert sich immer wieder, was da teilweise alles mit drin ist. Ja, dann sind die auch sehr entsetzt, weil... Ich unterstelle euch jetzt mal einfach, dass ihr nur das Beste für euer Tier wollt. Und wenn ihr euch mit dem Thema Kräuter nicht auskennt und nicht wisst, was giftig ist und was nicht, lasst es einfach komplett weg. Das ist immer einfacher.
1: Genau, auch Kräuter sollten eben gezielt ausgewählt werden. Und es heißt auch nicht immer, dass pflanzlich gleich ungefährlich ist, weil also die potentesten Gifte sind tatsächlich pflanzlich. Nehmen wir mal Fingerhut, Tollkirsche, Eibe. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen Hund und Katze und Mensch. Äh, vielleicht erinnert euch noch an die, an die Giftfolge. Die Rosine bzw. die Weintraube kann den Hund killen. Wir Menschen können da so viel von essen, wie wir möchten und es passiert nichts. Auch die pflanzlichen Wirkstoffe, die in den Kräutern vorkommen, müssen verstoffwechselt werden über Leber und über Niere. Das hat zum einen so ein bisschen das Risiko, dass halt auch bei Tieren, die Leber- und Nierenprobleme haben, nicht wahllos alles reingeworfen werden darf ins Futter. Zum anderen ist es so, dass eben diese Möglichkeit, die Wirkstoffe zu verstoffwechseln, Artenunterschieden unterliegt sozusagen. Also wir Menschen können vielleicht was verstoffwechseln, was die Tiere nicht verstoffwechseln können. Und da sind gerade die Katzen, was Kräuter anbetrifft, sehr sensibel, weil sie nicht alle Wirkstoffe ja, abbauen können. Und dann kommt es manchmal, wenn was über eine längere Zeit wirkt, auch zu einer Addition der Giftwirkung. Was du gerade gesagt hast mit dem Bingo finde ich besonders wichtig noch zu erwähnen bei chinesischen Heilkräutern. Da kann meistens kein Mensch mehr nachvollziehen, was da alles drin ist und wo das herkommt. Auch da gibt es gezielt eingesetzt. Sicherlich gute. Ich habe mal mit einer Kollegin mich unterhalten, die ausschließlich in ihrer Tierarztpraxis traditioneller chinesischer Medizin gearbeitet hat und auch ein Teil an chinesischen Heilkräutern oder ein Teilbereich die Behandlung mit chinesischen Heilkräutern war. Die hat mir erzählt, dass sie in Deutschland nur eine Apotheke hat, über die sie ganz gezielt diese Heilkräuter bezieht, damit sie weiß, genau was drin ist, dass die Qualität stimmt, vor allen Dingen, dass es nicht Schwermetallbelastet ist. Also sie sagt, gerade bei Produkten, die aus China direkt kommen, muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und ich finde es dann manchmal gruselig, wenn ich irgendwie die Tüten lese und denke, jo, ich kann ja noch nicht mal die Wörter entziffern, was da drauf steht. Kein Mensch weiß, wo es herkommt und es wird einfach so den Tieren gegeben, ohne dass irgendwer weiß, ist es giftig, ist es richtig dosiert und wo kommt es her.
0: Man hat ja oft bei den Kräutermischungen auch nicht mal eine offene Deklaration. Ne? Also da stehen dann die, die Kräuter in absteigender Reihenfolge drin, also das, was zuerst steht, das am meisten enthalten. Aber man könnte jetzt nicht mal hochrechnen, was wie viel gefüttert wird und auch wie hoch dann die Aufnahme bei eurem Tier ist. Also auch davon kann man dann eben nur abraten. Wenn ihr aber Kräuter verwenden wollt, also es spricht ja nichts dagegen, auch viele pflanzliche Sachen zu nutzen, ist es immer besser, singuläre Produkte. Also nur ein Kräuter und das gezielt einzusetzen, um auch dann die Wirkung ähm, beurteilen oder ja, überprüfen zu können, ob sie das halt eben mit sich bringt, was ihr eben euch auch gewünscht habt. Und man
1: muss auch ganz klar sagen, qualitativ hochwertige Kräuter sind relativ teuer. Also bei so ganz günstigen Mischungen wäre ich da schon fraglich, ob das alles so ja als als Neipflanze wirklich seriös angebaut wurde und eben lieber einzeln was einsetzen. Es muss ja nicht immer, also bei uns Menschen ist das auch ganz typisch, wir fühlen uns unwohl vom Magen und trinken einen Fencheltee. Sowas kann man natürlich dann bei dem Hund auch mal machen. Also es spricht ja nichts dagegen, vorsichtig was einzusetzen, aber man sollte wissen, was man da gibt und das kennen, was man da gibt und nicht einfach irgendwelche Kräuter, von denen man noch nie was gehört hat und vor allen Dingen dann ja, wie schon fünfmal gesagt, nicht in den wildesten Kombinationen. Ich hatte übrigens mal, also es gibt ein Lehrbuch sozusagen über Phytotherapie, was von einer Tierärztin geschrieben wurde. Und die habe ich mal wegen einer Frage ähm, angeschrieben. Und sie hat mir erzählt, dass bei ihr in der Praxis häufig wirklich schon Fälle waren, die Leberwerterhöhung hatten, weil einfach willkürlich so viele Kräuter gegeben wurden, dass das auch die Leber belastet hat. Also es ist eben alles, was eine Wirkung hat, hat auch eine Nebenwirkung und dessen sollte man sich einfach bewusst sein. Und
0: eine weitere Sache, du hast vorhin in einem Nebensatz, aber ich finde es wichtig, das nochmal ähm, hervorzuheben, gesagt, dass Kräuter nicht dafür geeignet sind, eine Nährstoffversorgung zu gewährleisten. Also wer uns schon ein bisschen kennt und ein bisschen öfter lauscht, weiß, dass wir zwei ja sehr gerne von bedarfsgerechten Rationen sprechen, also dass die Hunde und Katzen alles bekommen, was sie brauchen. Und man hat manchmal den Eindruck, dass in bestimmten Fleischrationen immer Kräuter hinzugegeben wird in der Hoffnung, ja, dann hat der ja alle Nährstoffe. Wenn ich Jetzt eine Ration in meinen Rechner eingebe und mir da angucke, wie viele Kräuter ich geben müsste, bis da mal irgendwo ein bisschen in die Nähe der Nährstoffdeckung kommt, das wäre völlig absurd und passt nicht zusammen, denn da sind nicht viele Nährstoffe oder Vitamine drin und das steht in keinem Verhältnis zu dem Bedarf, den eure Hunde und Katzen haben und deswegen sind Kräuter nicht zur Nährstoffversorgung geeignet. Das bedeutet im Umkehrschluss, um das Ganze vielleicht ein bisschen zusammenzufassen, wenn ihr einen adulten Hund habt, also einen ausgewachsenen Hund, der keinerlei gesundheitliche Probleme hat, fällt mir jetzt spontan kein Grund ein für irgendwelche Kräuter, weil er sie einfach nicht braucht. Ja, also, und ich spreche jetzt nicht von Obst und Gemüse und Ballaststoffen. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber das ist mir einfach wichtig, so ein bisschen vielleicht als kleine Zusammenfassung, dass man dann keine Kräuter unbedingt braucht oder auch kein ich, mir fällt jetzt, wird oder fällt dir vielleicht ein Mehrwert ein, den man dann hätte? Also noch ein Vorteil oder so? Nee, tatsächlich nicht. Also ich, wie gesagt, der
1: gesunde Hund, solange er nichts hat, dem würde ich nicht zwangsläufig Kräuter dazugeben. Warum auch? Bekommt der Hund jetzt einen Husten, spricht nichts dagegen, da gezielt was zu unterstützen, zum Beispiel mit einem Thymian-Hustensaft oder sowas. Also es macht ja auch viel mehr Sinn, eben die Dinge gezielt einzusetzen, ohne da permanent irgendwas in den Hund reinzubringen, was nicht wirkt oder eventuell langfristig sogar schaden sollte. Und ähm, die Wirkstoffe, über die die Kräuter wirken, sind eben nicht Vitamine und Mineralstoffe, sondern sowas wie Bitterstoffe, Gerbstoffe, ätherische Öle. Das ist übrigens was, wo auch viele Katzen eher sensibel drauf reagieren. Äh, Terpene. Und also es sind wirklich ja sozusagen chemische Verbindungen da, die oft sehr mild wirken können und auch ein bisschen anders wirken als in der Schulmedizin. Also die wirken über... Ja, dieses, ein Gemisch von den unterschiedlichen Wirkstoffen in der Pflanze anstatt nur über einen chemischen Wirkstoff, so wie wir es in der Schulmedizin kennen. Aber eben es ist alles nicht, nicht was grün ist irgendwie direkt gesund oder gesundheitsfördernd, sondern es muss schon eben mit Sinn und Verstand gemacht werden.
0: Super, ich glaube, da haben wir euch jetzt einen sehr guten Überblick gegeben über das Thema Kräuter und warum wir da oft, wenn Leute mit Kräutern zu uns in die Beratung kommen, das immer mal so ein bisschen rigoros mit einem Rotstift irgendwie aus der Ration rausstreichen. Ich sag dann meistens, ja, ihr könnt das auffüttern, ihr habt da ja dann auch Geld für bezahlt, wenn da jetzt nicht völlig was Absurdes drin ist, aber nachkaufen würde ich es in dem Moment dann einfach nicht und vielleicht kann diese kleine Folge euch ja vor dem einen oder anderen Fehlkauf ein bisschen bewahren. Genau, um es nochmal
1: zusammenzufassen, eben zur Nährstoffversorgung haben die Kräuter im Futter nichts zu suchen. Durchdachte, sinnvoll eingesetzte Phytotherapie ist sinnvoll, aber eben wenig Präparate in einer passenden Menge und in einer passenden Qualität optimalerweise durch jemand Fachkundiges angeraten.
0: Dann wünschen wir euch viel Spaß beim Weiterfüttern. Bis dahin! Bis dann!